0: ¡Novedades y tips de Norma CISO! Episodio número 109. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida al podcast de Cajuna PP Novedades y tips de Norma CISO. El podcast en el que hablaremos de todas esas dudas, consultas, secretos y tips sobre Norma CISO sistemas de gestión y todo el universo de procedimientos y flujos de trabajo. Esto es Novedades y Tips de Normas ISO. Hoy es el episodio número 109 y les traemos la primera de muchas entrevistas que tendremos con una genia del saber en normas de seguridad y salud en el trabajo. Digo la primera de muchas porque como bien saben, la norma ISO 45001 tiene un montón de información que hablar actualmente existen dudas súper variadas, que queremos abordar a todas por igual. Por eso, en esta ocasión vamos a hablar de las consultas que día a día nos hacen llegar en rasgos generales, de forma de presentar la norma, sus diferencias con la OSHA 18001 y, sobre todo, la importancia de migrar a la nueva versión, ya que a fines de septiembre del 2021 es el plazo máximo estipulado para hacerlo y no tener que comenzar con una auditoría adicional. Pero antes, no te olvides de pasar por nuestra web que es www.cajunasoft.com con H intermedia, te dejo el link en las notas del programa para conocer nuestra maravillosa herramienta, el software ISO que te permite administrar todos tus sistemas de gestión en una misma plataforma online. Ahora sí, damos comienzo a la entrevista con Nancy, nuestra experta del día de la fecha que aceptó desinteresadamente la invitación para participar de nuestro podcast en el ciclo de entrevistas a profesionales. ¡Vamos! Bueno, Nancy es ingeniera química, especialista en seguridad, higiene y protección ambiental, y además de tener un posgrado en formación ambiental, es auditora líder IRCA en gestión de la calidad, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional. Trabaja hace más de cinco años en TIUF Rheinland y actualmente es la gerenta de certificaciones y acreditaciones de sistemas de gestión para TIUF Rheinland Argentina. Muchas gracias Nancy por participar del programa.
1: Por favor, desde ya, gracias Antonela. No, por nada.
0: Bueno, como adelantamos hoy vamos a hablar de la norma ISO 45001 y tenemos a Nancy nuestra experta para contestar las preguntas. La primera, Nancy, que te voy a hacer es si es importante que las empresas tengan implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué?
1: Bueno, sí, desde ya es muy importante porque tiene varios beneficios para la organización. Primero por el enfoque que tiene de la mejora continua, ¿sí? Y, uh -huh. y también tiene convergencia con otros estándares. Generalmente hay empresas que ya están certificadas en sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la calidad, y la norma ISO 45001 tiene la misma estructura de alto nivel, con lo cual es muy fácil integrar este nuevo estándar con los que la organización ya cuenta en, en su actualidad. ¿no? Además, a diferencia de la OSAS 18001, es flexible, aporta flexibilidad y versatilidad. ¿Por qué? Porque la OSAS está enfocada a más que nada a controlar los riesgos de una organización, ¿no? Uh -huh. Y cuando las organizaciones quizá no tienen riesgos tan elevados o significativos, les será difícil encontrar o sacarle el provecho a ese estándar. Como ISO 45001 incorpora otros conceptos de contexto, de partes interesadas, y agrega un término nuevo que es el riesgo como efecto de la incertidumbre, es adaptable a cualquier tipo de organización, entonces le aporta una flexibilidad y una versatilidad que quizás el estándar anterior no tenía, con lo cual eso es una ventaja. Después también, entre otras, se puede mencionar impulsa la mayor satisfacción y el sentido de pertenencia de los empleados, y también la concientización, le da, da un impulso y, y fuerza a ese concepto que es muy importante en la, en la seguridad, porque bueno, muchas veces el riesgo está y no tenemos medidas tecnológicas para controlarlo y dependemos de la conducta de las personas. Entonces, tener el personal concientizado es una herramienta fundamental para prevenir cualquier tipo de lesión. ¿no? y bueno Y también el tema de la disminución de los días perdidos. Todos estos sistemas apuntan o tienen unos anteojos, como le decimos nosotros, donde dirigen su vista a un objetivo puntual. El sistema de gestión de la calidad, prevenir cualquier reclamo que se pueda tener con el cliente respecto al producto suministrado o al servicio. ¿no? El sistema uh -huh. de gestión de ambiental, prevenir daños al medio ambiente y a la comunidad. Y el sistema de, de, de gestión en seguridad y salud del trabajo, el foco es el empleado, el trabajador. Ese trabajador no, no tenga ningún tipo de lesión ¿no? en cuanto a su integridad física y, y psicológica. Esto nos trae como beneficio una disminución en lo que sería el ausentismo, que esa persona sea ausente por cualquier causa debido a una enfermedad profesional o a un incidente con pérdida de días.
0: Y agarrándome digamos, de, de, de las características que me mencionaste antes, de diferencia entre la OYAS 18001 y la nueva ISO 45001, quería saber si solo las empresas con actividades riesgosas deben implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no en realidad es eh, para todas las compañías.
1: Sí, es realmente muy importante porque, como te mencionaba, al ampliar el, el foco de lo que son los riesgos, el riesgo como un efecto de incertidumbre, no solo el riesgo asociado a la probabilidad y a la severidad, eh, incorpora otras temáticas, ¿no? O incorpora cuestiones de contexto que pueden ser culturales, el tema, por ejemplo, de tener personal desarrollado en esa comunidad, que muchas veces las empresas administrativas necesitan un grado de, de competencias que quizás el mercado no puede brindar. Bueno, estas temáticas se pueden abordar desde, desde los riesgos y oportunidades de la organización. Además que esta norma en particular incorpora también el concepto de riesgos psicosociales, es decir no solo nos centramos en, lo, en los riesgos físicos, como podría ser caída en altura, atrapamiento, ruido, ese tipo de, de riesgos, sino también a la parte psicológica, no como estos conceptos que se hablan mucho ahora y son de la actualidad, como pueden ser el moving, el acoso, bueno la, invis claro. la, la invisibilización del trabajo, es difícil de pronunciar esa palabra. El burnout, o personas también que, que también se tienen que desarregar, ¿no? Tenemos claro. industrias que, que por ahí plantean la opción de que, el, de que el recurso se vaya a trabajar a otro lado, que se tenga que mover, que se tenga que localizar en otro lugar, y bueno, eso también representa todo una, una, un abordaje distinto, desde esa persona desde lo, lo que hay que tener en consideración a, al momento de que se va, ¿no? su familia, su contexto, su entorno. Entonces, no solo se enfoca en, en los riesgos que son físicos más relacionados a una actividad productiva o de prestación de servicios, sino también considera aquellos que están más presentes en las actividades administrativas.
0: Hablando también de las diferencias entre la olla 18001 y la ISO 45001, en relación al, al involucramiento de la alta dirección, ¿por qué crees que es importante en esta nueva etapa?
1: Bueno, siempre, siempre la verdad que fue importante porque bueno sabemos que si la cabeza de la organización no está convencida de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, es muy difícil que eso se disemine desde arriba hacia abajo, ¿no? que le llegue claro. en forma directa al personal que está en, en la operación o en, o en la actividad diaria. Lo que es importante, o cuál es la diferencia en, entre ISO 45 y OSAS, es que le da mayor grado de, de importancia y de involucramiento. La compromete porque le dice, bueno, asume la total responsabilidad de rendir las cuentas para prevenir las lesiones y el deterioro de salud, y además lo que le, le exige también es proveer un lugar de trabajo seguro y saludable. Entonces lo hace directamente responsable. Antes quizás aparecía como parte de la revisión de los resultados de la eficacia del sistema, pero ahora lo hace eh, responsable en forma completa. Por ejemplo, otro concepto que
0: aborda la ISO 45001 es la mejora continua. ¿Cuál es la diferencia con el concepto de mejora que anteriormente en la Ollas 18001 se utilizaba?
1: Siempre todos estos estándares internacionales tuvieron el enfoque de planificar, hacer, actuar y verificar, ¿no? El plan do check act. Que en, ese, en esa metodología siempre, digamos, que está impulsada la mejora porque uno compara lo que planifica con lo que se realiza y después cuando hace la verificación naturalmente tiene, cuando hace esa verificación, puntos para mejorar o comparar aquello que, de lo que planifiqué, cómo lo resolví en la actividad. no uh -huh. Entonces, siempre estos enfoques tuvieron presente la mejora. La diferencia es que en la ISO 45 hay un punto específico de mejora continua, donde también... Toca otras aristas, por ejemplo, como promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo, promover la participación, comunicar, le da más entidad a la mejora, no solo la menciona de forma lateral, sino que la hace un actor principal en la gestión de este estándar.
0: Claro, entiendo. Es como que la ISO 45001, además de abordar todos los riesgos físicos que nos comentabas antes, también como que está más enfocado en el, en el personal, ¿no? en, el, en el colaborador de la empresa, desde un lado quizás más humano o más blando.
1: Totalmente, por esto que comentábamos de los riesgos psicosociales. No solo es el bienestar físico, sino también el, el bienestar emocional. Todo lo que trae esa persona consigo, ¿no? sus habilidades, su conocimiento, cuando digo habilidades me refiero a también eh, la parte de habilidades blandas, ¿no? el liderazgo, la comunicación, todos estos conceptos que son muy importantes a la hora de armar equipos de trabajo en, en cualquier organización.
0: No, tal cual, y creo que también es una buena actualización porque todos estos factores a medida que pasa el tiempo, obviamente van creciendo. Quizás antes las empresas, hace muchos años atrás, solamente tomaban a los empleados como operarios que iban, cumplían su tarea y se iban, pero ahora es como que ya forma como una comunidad, ¿no? Cada empresa donde los, eh, los colaboradores se, se interrelacionan entre sí, tienen sus preocupaciones, tienen eh, sus objetivos, como decías vos, sus habilidades. Entonces me parece que es más acertada esta norma ISO 45001 a los tiempos que corren ahora, y no a la versión 18001 de ollas, que quizás se quedó un poco más antigua.
1: Exactamente. En esta actualización trajo aparejado todos estos conceptos que para nosotros son actuales y que el estándar realmente no los abordaba, y que son tan importantes como los propios riesgos físicos que existen en la organización. Recordemos que no es solo el bienestar físico del trabajador, sino también su bienestar emocional, lo que es conjunto cuerpo-mente.
0: Claro, sí, tal cual. ¿Y cuáles son las principales complejidades que se presentan al momento de migrar de la 18 a la 45?
1: Bueno, eh, una de las principales dificultades es que trae aparejado conceptos nuevos, como este que hablábamos de los riesgos psicosociales, nos invita a a pensar más allá de lo que es la actividad operativa en sí misma y empezar a pensar en el, en el trabajador, en cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, incorporar también el análisis de las partes interesadas, por ejemplo, que puede haber trabajadores que estén agremiados, tener en cuenta también si tengo personal tercero trabajando, cuáles son las, esas necesidades y esas expectativas... Y además, el abordaje es de un foco de prevención, ¿no? Pensando el riesgo como un efecto de incertidumbre, me invita a pensar, más allá de lo que tengo en la operación, cuáles son mis condiciones de contorno, o sea, qué está sucediendo en el lugar donde estoy localizado. Tengo disponibilidad de recursos, tengo legislación cambiante, tengo algún algún tipo de requisito adicional de, de, de aquellos que se encuentran agremiados. Bueno, todas estas cuestiones que antes no se abordaban, esta norma brinda una guía y unas herramientas para poder tratarlas. ¿Cuáles son
0: las principales dificultades que ves como auditor al momento de evaluar la correcta implementación de la norma?
1: Bueno, las principales dificultades yo creo que se centran en, en, en tres puntos que podríamos resumir. El, el tema del ejercicio de incluir estos riesgos psicosociales parece importante porque no es algo que nos tenía acostumbrado el estándar anterior y es un desafío, porque es algo claro. nuevo que tenemos que, que planificar y que empezar a relevar. Y también el foco que tiene la participación y consulta ¿no? de los trabajadores. Esto de no solamente la escucha pasiva, sino también pasar a la acción una cosa es uh -huh. la participación y otra cosa es la... Yo puedo consultar a un trabajador y hacer una encuesta para relevar, no sé, para relevar una situación en puntual, ¿no? Lo escucho y sé su opinión. Pero también la participación ya involucra otro grado de, de participación. Implica que el trabajador esté en forma activa, o sea, que se involucre y que se incorpore dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los riesgos psicosociales, la participación y consulta y también el grado de control que uno tiene sobre el personal contratista y los procesos que son subcontratados. O sea, le da más foco a estos trabajadores que son indirectos, que quizá no pertenecen a la nómina de la organización, pero que sí tenemos vínculo porque desarrollan una parte del proceso afuera o porque vienen a trabajar a nuestras instalaciones y bueno, ¿cómo integramos a estos actores dentro del sistema? ¿Qué grado de control vamos a tener sobre ellos? ¿Qué influencia podemos tener sobre ellos? Para también, bueno, disminuir, ¿no? por supuesto, y prevenir las lesiones de, de estos trabajadores. Como
0: una recomendación tuya, ¿qué deberían prestarle mayor atención antes de realizar, antes de empezar con el proceso de eh, las auditorías externas?
1: Bien, es una buena pregunta. Yo creo que se tienen que centrar en la planificación, ¿no? en repasar todos estos conceptos y empezar a pensar cómo los van a abordar. O sea, cómo van a relevar los riesgos, cómo van a relevar el contexto. Se tiene que ver como algo macro la seguridad. No, no solo como para tener control sobre el, sobre el riesgo intrínseco de la operación, sino también eh, ver al sistema de seguridad en, en, en forma macro. O sea, ver todos los aspectos y todos los actores. Relevar cuál es su contexto, relevar cuáles son las partes. Y teniendo ese, ese conocimiento, ya se puede empezar a organizar lo que es ya el control operacional y las actividades que va a realizar la organización para abordar estos conceptos. Pero siempre es importante planificar como primera medida. Planificar y, y relevar todo mi entorno, qué es lo que tengo, con quiénes interactúo, qué personal tengo trabajando fuera de la empresa o en forma subcontratada, y a partir de ahí empezar a armar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
0: Claro, tal cual, como la base, una base sólida de planificación para poder construir ahí hacia arriba. Y una última pregunta que me quedó ahí colgada y creo que muchas empresas eh, la tienen. La olla es 18.001, ¿puede seguir siendo certificada o ya perdió vigencia?
1: Bien, eso es algo que nos consultan bastante y con esto, con el surgimiento de la pandemia a raíz del COVID-19 hubo una extensión de la migración antes era el 11 de marzo de 2021 y se extendió al 30 de septiembre del 2021 con lo cual todavía uh -huh. queda justo un mes para, para realizar esa migración, pero después de esa fecha ya el estándar caduca y se tiene que ir a una certificación inicial de ISO 45001, digamos, ya no hay posibilidad de migrar esa es, esa es la fecha límite
0: En la migración de la mil 18001 a la 45001, solo se deberían incorporar los nuevos conceptos de, de la nueva ISO y en caso de que se deje vencer eh, la olla 18001, deberíamos empezar todo de cero.
1: Correcto, exactamente.
0: ¿Te gustaría agregar algo
1: más? Sí, me parece importante destacar que no solo hay requisitos en la ISO 45001, sino también hay otros documentos del IAF, que es el International Accreditation Forum, que es el que nos rige, y que estos requisitos se encuentran en un documento, que es un MD, le llamamos Mandatory Document, que es especial para OSAS y para ISO 45001, y que tiene ciertos, como mencionaba, aspectos que el organismo de certificación, nosotros como Tube Rayland, necesitamos también verificar durante el ciclo de certificación de nuestros clientes, que estos son ver un turno distinto del central, o sea, poder ver el comportamiento de los trabajadores sin la vigilancia o la supervisión central o sea, el horario de, que conocemos de 9 a 18 o, o de 8 a 17 que es donde está concentrado el personal jerárquico y donde quizás hay un mayor grado de control por la cantidad misma de personal que hay en ese momento O sea, nosotros tenemos que tomar una muestra de cómo es el comportamiento de ese personal cuando el grado de supervisión disminuye eso por un lado también nos indica que hay ciertas personas que tienen que estar cuando se comunican los resultados de la auditoría, que son aquellas personas responsables por monitorear la salud, por monitorear los aspectos legales, el representante de los trabajadores. Esas tres personas siempre nos indican que tienen que, que estar en, en, en el cierre cuando se comunican los resultados. Y si no pueden estar por motivos, bueno, serán justificados. Quizás están en una reunión, no iban ese día a la organización, etcétera. Esto me parece fundamental porque es algo que se aborda en las auditorías y que quizás los clientes lo desconocen o dicen dónde está este requisito, por qué este, surge este planteo. Bueno, porque hay un documento mandatorio del IADF que incluye estos requisitos y que es necesario abordarlos para tener una visión completa del, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
0: Tal cual, súper interesante, buenísimo la recomendación también que nos agregas al, al final para tener en cuenta. Te agradezco mucho, Nancy, por haber participado en el programa de hoy, que fue súper interesante. Seguramente va a ser el primero de muchos más porque la norma tiene un montón de aspectos a, a considerar y seguramente hay un montón de preguntas que la comunidad tiene. Eh, les voy a dejar en las notas del programa la página de Tio rayland y los teléfonos de contacto para que puedan contactarse con ellos en caso de querer iniciar una certificación. Y bueno, Nancy, te agradezco muchísimo nuevamente tu participación.
1: No, por favor, a disposición Antonella, y, y si es necesario ampliar en algún concepto específico, que siempre nuestra comunidad demanda, porque cada tema que mencionamos es una charla adicional, ¿no? Claro. Todos los, por todas la, las dudas y las preguntas que surgen, y, y bueno, si, si es necesario ahondar quizás en, alguna, en algún tópico en particular, estamos a disposición, creemos que somos unos, un socio estratégico de las organizaciones, porque nuestro foco es ayudar a nuestros clientes a seguir el camino de la mejora continua, con lo cual cualquier duda o cualquier inquietud que surja, estamos aquí a disposición para tratar la temática que, que sea demandada, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy,
0: por tu participación especial en el programa del día de hoy. Agradecemos mucho que hayas aceptado participar desinteresadamente y sin duda fue un programón y como dijimos al principio del programa, el primero de muchos porque hay mucha información para brindarla a la comunidad y muchas consultas que resolver. Así que, buenos seguidores, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este camino que emprendemos, que es ayudar a la comunidad ISO y no hizo a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión. No se olviden de pasar por nuestra web www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie, pueden suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!